0: En la clase pasada eh, comenzamos el tema comprendiendo la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y estuvimos hablando de que es importante conocer tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y, y estuvimos dando algunos, algunos principios y... y eh, algunos principios señalados de la importancia y y uno de los ejemplos que traímos es un ejemplo básico y y tal vez de la vida diaria o o un ejemplo natural es que cuando usted va a ver una película, usted, usted no empieza por la mitad de la película. Digo, siempre hay excepciones, siempre hay personas que, pues, tú sabes, las bendecimos, oramos por ellas y todo, para que el Señor algún día los ilumine. Eh, Pero normalmente, cuando usted quiere ver una película y usted la lleva esperando por tiempo, usted quiere verla desde el principio, desde que sale. Yo no sé si aquellos que vienen de Puerto Rico, cuando iban al cine, se acuerdan que salía el el comercial de Los Colores de Mi Tierra… Este Y de esos anuncios que llevan como 80 años en Puerto Rico Pues los ponían y después ponían la película, en fin El Antiguo Testamento viene siendo como el principio de la película Entonces el Nuevo Testamento viene siendo la otra mitad Y el final en cierto sentido de la película Porque ciertamente eh, la historia de la iglesia continúa Y se está escribiendo a través de hombres y mujeres eh, que han decidido creerle a Dios y vivir bajo el gobierno del Altísimo. Y Todos tienen los llenas blancos de, de los primeros cinco llenas blancos, los tienen. Todos los completaron. Si no, vamos sobre ellos rápidamente. El primer llena blanco es los cimientos. Los voy a repetir solamente el llena blanco. Y continuamos en lo lo que nos quedamos Los cimientos es el primer llena blanco Luego tenemos un cumplimiento Siguiente llena blanco es cumplimiento Tercer llena blanco Comprenderíamos, no comprenderíamos Cuarto llena blanco nacimiento Quinto llena blanco moriría Ya ahí entramos, habíamos entrado En todo lo que el Antiguo Testamento habla acerca del Mesías ¿okay? Y hablamos que el Antiguo Testamento menciona su nacimiento Cómo moriría Y una oración que resume lo que discutimos en la clase pasada es Que yo le di los cinco puntos Conocer el Antiguo Testamento es el mejor fundamento para comprender el Nuevo Testamento Y habíamos mencionado y hicimos mucho hincapié En que hay personas que luego de que comienzan a conocer el Nuevo Pacto, la Gracia, la Verdad Presente hay personas que deducen que ya no hay que leer el Nuevo Testamento y que ya no aplica a nosotros y establecimos que eso está totalmente en error porque el Antiguo Testamento es la base o el fundamento de los principios para lo, para que luego venga el Nuevo Testamento. Y hoy queremos continuar con lo llena blanco con la clase Pero en la clase pasada yo traje eh, una información a medias y no quiero dejarlos a medias. Quiero que se pongan los zapatos. No los vamos a dejar en medias. Y es que hablamos acerca de que el Antiguo Testamento contiene una cantidad de profecías que habla acerca del Mesías. Que esa es una de las razones por las cuales nosotros debemos conocer el Antiguo Testamento nuestro hermano Edgar estableció un punto que fue muy importante que me lo llevé y lo llevo conmigo y lo estoy practicando y es que debemos de leer el Antiguo Testamento siempre con el lente de buscar a Cristo en todo lo que leemos porque en sí cuando usted busca la Escritura, cuando usted busca eh, el Antiguo Testamento que es de lo que estamos hablando todo apunta hacia Cristo, todo señale hacia, hacia Cristo. Yo también añadí que nosotros podemos estudiar la Biblia desde muchas perspectivas. Por ejemplo, podemos estudiar la Biblia en base a temas. Vamos a estudiar acerca del amor en todo el Antiguo Testamento. Fascinante. Tú puedes estudiar en el Antiguo Testamento desde la perspectiva del amor. Pero siempre te va a apuntar el amor de Cristo por nosotros, el amor de, de, de Dios por su pueblo. ¿eh? Que Hay muchas maneras de estudiar la palabra de Dios, pero siempre la palabra de Dios es el fin. Dios inspiró distintos hombres, distintos tiempos, distintos trasfondos, con el único fin de que hablaran acerca de Cristo. El Antiguo Testamento es sombra, tipo y figura de lo que habría de acontecer. No es que, no es necesario y no es importante como muchos asumen. Es importante y es necesario comprenderlo. Ahora bien, hacemos la salvedad. Si usted comienza en el Evangelio, si usted lleva algunos días, algunos meses, siempre se recomienda que usted comience estudiando el Evangelio según San Juan, eh, estudiando... Los evangelios Estudiando acerca del maestro Acerca de Jesucristo Pero en algún momento Usted tiene que darse la tarea Como ministro competente De estudiar toda la Biblia De leer toda la Biblia Si usted se sienta a debatir O a hablar con personas De otras religiones Y usted le pregunta Acerca del libro a esas personas De su libro de religión De su Biblia o, o, o Bien, de su Biblia Téngalo por seguro que esa persona y, y un buen ejemplo que podemos traer Con mucho respeto siempre Es los musulmanes Usted le va a preguntar a un musulmán sobre el Corán Y lo primero que le va a decir Es que ya él se leyó el Corán Una o varias veces Entonces en el pueblo de Dios En el pueblo cristiano que asumimos y entendemos que tenemos la verdad. ¿Cuántas veces hemos leído la Biblia? No le estoy diciendo que usted tiene que leer la Biblia para irse al cielo. No es eso. No es eso. Pero sí es necesario que conozcamos. Que no dependamos de lo que nos cuentan. Que no dependamos... Tu vida vida en Cristo no puede estar basada... En predicaciones solamente Y y es bueno Y yo me mantengo todos los días Escuchando estudios, predicaciones Y es importante en el trabajo Soy un amante de la palabra de Dios Y me he decidido aprender cada día más Porque la revelación es progresiva Pero siempre debe de haber un momento Donde tú te sientes con el libro Donde tú escudriñes Donde tú leas Donde tú busques donde tú busques las raíces bíblicas, el griego, el hebreo, el arameo. O sea, tú tienes que darte la tarea y retarte a salir de este conformismo de que todos los días leo un salmito y ya se acabó. El salmito para dormir, el salmito para levantarme, que no está mal, pero tú tienes, vamos, vamos a ejemplos prácticos. Digamos que... Bueno, podemos decirlo aquí en Massachusetts. Digamos que usted decide construir una piscina en su casa. Pongamos ese ejemplo. Usted va a invertir 10 mil o 15 mil dólares en una piscina o en un jacuzzi para meter los pies solamente... Dígame No Para empezar uno mete los pies Es como Pedro cuando el maestro les está hablando Acerca de, 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 de lavarle los pies Y Pedro no quería Después cuando entendió le dijo lávame completo Y ahí el Señor le explicó ya tú estás limpio por la palabra. Pero tiene que haber una responsabilidad personal a yo inquirir, a yo indagar, a yo profundizar en todos estos temas que se están trayendo. Y usted no da por, dar por sentado que porque lo dijo el pastor Alberto, lo dijo Pastor Iván, o lo dijo Pastor Willy, Pastor Elis, pastora Brenda Liz, pastora Mayra, ya está hecho, lo recibimos. Amén. O sea, Centro de Adoración a P- Vida Nueva ha pasado de ser una congregación que a todo le dice amén A ser a una congregación como los cristianos de Berea que, sea, que se sientan, abren la escritura para ver si lo que se está discutiendo realmente es palabra de Dios O es rudimento o es invento de hombre Usted tienen que darse la tarea de conocer a Cristo de conocer la palabra viva, de internalizarla, de meditarla, de aplicarla conforme a cómo el Espíritu lo vaya llevando a usted. ¿Amén? Porque es una de las maneras de las cuales usted va a estar firme y usted va a poder ser un canal de edificación y de bendición y de afirmación. Aquellos nuevos que van llegando Y aquellos que también ya llevan un tiempo con nosotros Porque el llamado no es al entretenimiento El, haya, el llamado es a la edificación mutua Ya no estamos en esta mentalidad y en esta expectativa De que yo vengo a ver que Dios me va a decir Yo vengo a ver qué va a pasar Yo vengo a ver que Dios, a, que, a quien Dios le va a hablar proféticamente No, no, yo vengo con el compromiso De ser bendición a otro De edificar a otro De afirmar a otro De preocuparme por los creyentes Y comienzo a mirar quién vino, quién no vino Si no vino le llamo, le texteo ¿Por qué? Porque ya he comprendido mi posición Y si lo puedo comprender Lo puedo emprender Y puedo emprender la edificación de los santos, la afirmación de los santos Que la gente pueda caminar en la verdad presente Que la gente pueda caminar como aquellos que vivimos en un nuevo pacto Que no tiene que ver con algo que tú hayas hecho Sino que fue algo que Dios el Padre hizo con Cristo o consigo mismo Y que ahora nos hizo participante a usted y a mí Es una verdad que nos gobierna, es algo que nos nos levanta en las mañanas Es algo que nos lleva a acostar en paz en las noches ¿Por qué? Porque Dios es un Dios alegre Que nos ha hecho parte de su reino, de su gobierno Para nosotros poder vivir en esta gracia Entonces nos quedamos en la clase pasada Hablando acerca de Jesucristo y de todo lo que el antiguo o de algunos puntos que el antiguo testamento hablan acerca de él Y hablamos que su, su resurrección es el siguiente llena blanco Salmo 16.10 dice así acerca del Mesías Porque no dejarás mi alma en el Seón ni permitirás que tu santo vea corrupción Es una de las razones por las cuales es importante Que usted comprenda, conozca el Antiguo Testamento Habla acerca del Mesías Habla acerca de la la resurrección de nuestro Señor Jesucristo También habla de Muchos detalles adicionales sobre su ministerio. Muchos detalles acerca de sus ministerios. Y vaya conmigo a Isaías 52.13 para que usted vea la importancia. De hecho, cuando usted está leyendo el Nuevo Testamento, el libro de Mateo, Usted ve que comienza con la genealogía de quién, de Jesucristo Y te empieza a mencionar un sinnúmero de nombres Que siempre el pastor William ha hecho hincapié De que usted tome alguno de esos nombres Y se lo pongan a uno de sus hijos Pero nadie ha asumido en obediencia a ese llamado Los nombres ahí que Dios los bendiga Y usted ve que que menciona toda la genealogía Y es otra manera en la cual usted puede estudiar el Antiguo Testamento Usted puede buscar cada uno de esos nombres Ir al Antiguo Testamento Buscar quién era la persona Buscar qué tipo de vida tuvo Y cómo es parte de la genealogía de Jesucristo Amén Isaías 52, 13 ¿Lo tienen? ¿Lo tienen? Pues si usted lo tiene Yo también lo tengo He aquí que mi siervo será prosperado Será engrandecido y exaltado Y será puesto muy en alto He aquí que mi siervo será prosperado Será engrandecido y será exaltado Y será puesto muy en alto Hasta el día de hoy Escuche bien, hasta el día de hoy Usted se puede sentar Con personas de todas las religiones Y esto yo lo hablaba anoche con Nelson El único Que ha muerto y ha resucitado Fue Jesucristo Mahoma está en la tumba Buda está en la tumba Y muchísimos otros dioses, muchísimos otros personajes, Mita está en la tumba, y muchísimos otros personajes, Stalin, personas que que maldijeron a Dios, que maldijeron a Cristo y que pensaron que iban a ser seres eternos, que eran dioses. Todos ellos, sus huesos están en la tumba. Solo Jesucristo resucitó. Y nos resucitó con él. Y ahora Él vive en nosotros Y ahora nosotros vivimos por la vida de Cristo ¿Amén? Y estamos en su reino Estamos en su gobierno Estamos seguros Y tenemos un futuro maravilloso por delante Aquí en esta tierra Y en la, y en la eternidad Pero es una eternidad que comenzamos a disfrutar Desde aquí O sea que cuando alguna persona le venga a contender Usted no contienda Usted no pelee Usted no discuta Usted simplemente llévelo al punto. Jesucristo te ama. Jesucristo murió y resucitó para seguir amándote. No, pero te sigue amando. No, pero te sigue amando. Amén. Sin el Antiguo Testamento no entenderíamos las costumbres judías que son mencionadas en pasajes del Nuevo Testamento. Y esto es bien importante. La palabra de Dios se desarrolló y se habló y se enseñó la historia de, de, de los libros de la Biblia En una cultura totalmente diferente a la nuestra Por eso es necesario que usted conozca las costumbres y la cultura judía No es para que usted se haga un judío, no es para que usted se ponga un kipá. No es para que usted ande con un con el talí o, o con un chofal y toda esa vaina no es que usted se va a hacer judío, es que usted va a estudiar la cultura judía y las costumbres judías Porque Jesucristo era judío y se movió dentro de esa cultura Y los ejemplos, todo lo que él utilizó como parábolas, como ejemplo Para poder establecer principios de reino tiene que ver con la cultura judía Si él estuviese en nuestros días Y en estos tiempos, en vez de hablar de vino, de aceite y de sal, estuviera hablando de gigabyte, de megabyte, de computadora. ¿Ves? Porque estaría en un contexto. Poder llegar Hasta lo que nuestro pastor William Está discutiendo Que ahora Como consecuencia de todo esto Nosotros estamos viviendo En el nuevo pacto Pero es importante Comprender todo esto Siempre Con el lente correcto Para no malinterpretar Amén No entenderíamos Las perversiones que hicieron Los fariseos de la ley de Dios Al añadir sus tradiciones Y esto es bien importante y quiero que usted también lo apunte Dije en la clase pasada El Antiguo Testamento, seguí hablando y no le di el número El Antiguo Testamento tiene aproximadamente Esto es un un extra para que usted lo tenga enriquecer la clase Acerca aproximadamente 33 profecías acerca del Mesías De las 33 normalmente las personas citan 18 Pero es un aproximado de 36 profecías que hablan acerca del Mesías que se cumplieron en Jesucristo. Todas y cada una de ellas. No tenemos el tiempo para entrar en eso. Eh, Ahora bien, los judíos en total añadieron 613 mandamientos adicional a los 10 mandamientos. 613. Por eso dice aquí, no entenderíamos las perversiones que hicieron los fariseos a la ley de Dios al añadirle a sus tradiciones. Por ejemplo, por ejemplo, una, uno de los puntos que más distorsionado fue por el pueblo judío es que, como yo le dije en la primera clase, que yo le pregunté a usted, ¿para quién había sido prometido Jesucristo? Primeramente para los judíos. Pero desde el Antiguo Testamento, desde el libro de Génesis, establece que usted y yo, que no somos parte del pueblo judío, también éramos importantes en el corazón del Padre. Porque dice que Abraham sería bendición a todas las familias de la tierra, no solamente a los judíos. De hecho, Abraham no era judío. No existía el pueblo judío, por decirlo así. Y Abraham era de un pueblo pagano, donde había muchos dioses. Pero Dios le dijo, en ti, en ti, serían benditas todas las familias de la tierra. Mire qué tremendo, y usted eso, usted eso lo puede encontrar en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, porque los escritores, donde hacen hincapié, en el Antiguo Testamento, y citan la ley. Y citan el Antiguo Testamento. Pero para apuntar a quién? A Cristo. No es para apuntar a los judíos. No es para apuntar a cuán importante sería el pueblo judío en este tiempo. Que sí es importante. Que sí oramos por ellos. Pero también oramos por los gentiles. También oramos por el pueblo musulmán. También deseamos que la paz de Dios sea sobre todo el mundo. No solamente sobre el pueblo judío. Dice, no entenderíamos que podemos usar la misma sabiduría que usó Jesucristo en sus muchas respuestas a sus adversarios. Usted ve en todo momento a Jesucristo citando el Antiguo Testamento. Oíste que fue dicho y cita. Pero entonces Él vino a interpretar correctamente. Pero yo os digo, pero para Él poder hacer eso... Él conocía Porque en aquel momento Ellos no tenían la Biblia Como la tenemos usted y yo hoy Y dicho sea de paso Hubo un tiempo Que las personas no tenían esto Y para llegar a esto Tuvo que morir mucha gente Los quemaban vivos prim- No recuerdo el nombre De la primera persona Que tradujo la Biblia al latín Lo quemaron vivo con Biblias y todo alrededor. Entonces, cuando tú comprendes, tú estudias, tú te metes en la historia y y buscas más allá de lo que tú estás acostumbrado a leer, tú te das cuenta del valor que tiene conocer la palabra de Dios, de comprender las dos partes y la relación que tienen una con la otra. Una me va a apuntar a la otra. Todos los antiguos pactos de los cuales... El pastor Willy ha venido enseñando, apuntan a un fin, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. De manera similar, los evangelios y los hechos de los apóstoles en el Nuevo Testamento registran el cumplimiento. Ponga ahí el siguiente llena blanco, cumplimiento de muchas profecías que fueron escritas, esto ya lo dijimos, Cientos de años antes en el Antiguo Testamento. Muchas de estas profecías de lo que hablan es de la venida del Mesías. Cumplimiento. Son estos detalles los que validan la declaración de Jesús de ser Él, el Cristo prometido Y aún las profecías del Nuevo Testamento Están erigidas sobre las antiguas profecías Que se encuentran en los libros del Antiguo Testamento Muchas de estas profecías del Nuevo Testamento Hablan acerca de la segunda venida de Cristo Siguiente llena blanco Aproximadamente Dos, mire la importancia para poder tener una buena interpretación, poder tener un buen contexto, poder hacer buena teología. Dice aproximadamente dos de cada tres versos. Los blancos son dos y tres. Mire esto, si usted toma tres versos en el Apocalipsis, Dice que dos de cada tres versos en el Apocalipsis están basados en versos del Antiguo Testamento. Entonces, no me venga a decir que el Antiguo Testamento no tiene su importancia, porque sí la tiene. Sí la tiene. Asimismo, como la revelación de la Escritura es progresiva, el Nuevo Testamento trae a la luz enseñanzas de las que solo se hacen referencia a dónde? Testamento. El libro de Hebreos describe cómo Jesús es el verdadero sumo sacerdote Y su sacrificio único reemplaza todos los sacrificios anteriores Que fueron solo semejanza de ese sacrificio Era sombra, tipo y figura de lo que había de venir Siguiente llena blanco El Antiguo Testamento expone la ley compuesta de dos partes Número uno, mandamientos Los mandamientos Y número dos, bendiciones y maldiciones Que provienen de obediencia o desobediencia de esos mandamientos no así el nuevo pacto que nos gobierna. Sí, porque hay gente que piensa que, que mientras más oras, más Dios te bendice. Antes de que aprendieras a haber orado, ya Él te había bendecido. Pero eso es en el nuevo pacto. Sabemos que hay personas que practican el antiguo pacto y que operan en una mezcla de ley y gracia o en algún otro pacto. Pero nosotros estamos en el nuevo pacto y por cuanto Él nos bendijo, ahora yo oro con una conciencia bendecida. Porque ese es otro rollo, de que por cuanto Él nos bendijo ya no hay que orar, ya no hay que leer, ya no hay que indagar, ya no hay que buscar... Por eso hay tanto creyente inconstante. Por cuanto me bendijo, por cuanto me estableció, me posicionó, ahora yo me tomo el tiempo para comprender todo lo que se me dio en Cristo y todo lo que me pertenece por herencia. Y busco conocerlo, busco comprenderlo para poder aprender a manejarlo y a manejar mi vida en base a ello. Y ya no estoy buscando hacer lo bueno y evitar lo malo. Ahora el bueno se me metió por dentro y como el bueno se me metió por dentro, produzco el fruto del Espíritu. ¿Y qué yo hago? Comienzo a conocer esa vida, esa nueva vida que se me dio y me relaciono con ella y comienzo a conocer los sentidos espirituales que se me dieron y ahora lo puedo ver, ahora lo puedo oír, ahora lo puedo tocar en el espíritu. Y ahora cuando hay momentos donde emocionalmente no lo siento, porque hay momentos donde la manifestación del Espíritu es tan real que tu alma lo capta. Porque ahora tu Espíritu cabalga tu alma. Pero no siempre lo vas a sentir porque Él no vino a crear hijos salmáticos. Él vino a crear hijos En espíritu y en verdad Y esos hijos en espíritu y en verdad Son los únicos que pueden adorar Adoración producto de vivir una vida En el espíritu Entonces lo comprende Lo emprende Lo practica No por miedo sino por amor Y ese amor hace que mis pasiones Se fusionen con las de él Y ya no vivo yo, ahora viva Él. Son sus deseos, son sus pasiones. Padre, lo que a ti te agrada. Como decía Jesucristo, lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Mi Padre trabaja, yo también trabajo. Es una unión, es una comunión. No una relación, una comunión. Porque usted sabe que las relaciones... Son basadas en las cosas que me convienen El día que usted me diga algo que a mí me molestó Pues se acabó la relación De hecho en nuestro contexto La gente se casa ya con con una mentalidad De que si me va mal al otro día me divorcio Eso no es un pacto Por eso hay que comprender desde qué perspectiva se dijo Desde qué cultura se dijo Para comprender lo que realmente es un pacto Pero volviendo a la relación y a la comunión Tan pronto Luis me diga algo que me ofenda Se acabó nuestra relación Y yo vengo a los servicios y él se sienta aquí Y yo me siento acá Y si él viene caminando por ahí yo me voy por acá Porque se afectó ¿qué? Relación Pero cuando hay comunión Yo vengo donde Luis, Luis perdóname Es más lo que nos une que lo que nos separa. Entonces, si fuera por relación, Cristo nunca nos hubiera amado. Cristo nunca hubiera decidido tomar el lugar que le correspondía como hijo de Dios. Hacerse hombre, bajar a venir y morir en la cruz porque no tenía nada, no podía esperar nada bueno de usted. Dice que no había justo ni alguno. Entonces, ¿qué él hizo? Él dijo, bueno, yo no puedo tener relación con ellos Puedo tener una comunión relacional que es diferente Pero no puedo tener relación con ellos Porque me decepcionan Pues entonces yo No encuentro con quién hacer pacto Voy a hacer un pacto conmigo mismo El padre hizo un pacto con el hijo El padre establece lo que quiere Y el hijo dijo yo lo voy a hacer Entonces yo lo voy a hacer Y ahora entre el padre y el hijo se hizo un nuevo pacto, pero ¿cómo el hombre puede llegar a cumplir para entrar en ese ese pacto? No había manera, Cristo se te tiene que meter por dentro y ahora Cristo se te metió por dentro para que tú puedas en respuesta a esa nueva naturaleza producir el fruto del Espíritu y ahora tú tienes comunión con el Padre y con el Hijo, no por algo que tú puedas lograr porque es que no lo puedes lograr, es por algo que Él hizo para que Él en todo tenga la preeminencia, para que Él en todo se lleve la gloria. Entonces no hay sentido de querer ser protagonista De querer ser visto De querer ser aclamado ¿Por qué? Porque cuando estudias la revelación del nuevo pacto Solamente hay uno importante Que es Jesucristo y Él es la cabeza Y nosotros somos el cuerpo Pero Él es la cabeza No me haga que después No puedo terminar esto No siga El nuevo testamento clarifica que Dios dio esos mandamientos para mostrar al hombre su necesidad, es el siguiente llena blanco, de salvación y nunca se pretendió que fueran un medio para la salvación. El judío interpretaba y establecía que yo practicando los diez mandamientos Podía obtener la salvación Pero los apóstoles Específicamente el apóstol Pablo establece Mire lo que dice Romanos 3.19 Usted lo tiene ahí en su hoja De que esos mandamientos no se dieron Para que usted los usara como un medio Para ser salvo. El mandamiento lo que te decía Era que tú estabas mal Y que había una sentencia de muerte Pero entonces como Dios no quiere la muerte para sus hijos Hizo la propiciación por nuestro pecado Envió lo mejor Ya no sería un cordero de la manada Ahora sería He aquí el cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Vino uno que vino a arreglar el problema Para siempre Ya conmigo para siempre Él vino a arreglarlo para siempre Pero tu mente lo tiene que asimilar y procesar. Pero más que tu mente, tu espíritu ya lo recibió. Y tienes que vivir por esa vida en el espíritu. Y a la medida que vives en esa vida del espíritu, tú vas a poder ir rindiendo aquellas conductas, aquellas situaciones que te hacen sentir culpable, que te hacen sentir que no eres digno, porque en Cristo ya eres digno. En Cristo fuiste justificado, en Cristo fuiste perdonado, en Cristo fuiste redimido Y aún para los errores que vayas a cometer mañana ya hubo provisión desde la eternidad Para que no viva una mentalidad de esclavitud ni de culpabilidad Sino que has entendido que tu vida se está alineando y está siendo gobernada por una vida mayor Que es la vida de Cristo en ti Y ahora cada detalle, cada proceso, cada error que cometas Entiendes que Dios le va a sacar ventaja Para que tú avances en crecimiento y en madurez No es que voy a justificar mi pecado No es que voy a justificar mis debilidades ¿Amén? Seguimos, usted puede leer estos textos en su casa y yo espero que usted los haya leído ya porque usted se llevó el papel el miércoles pasado. Yo sé que todos lo leyeron. Estoy plenamente convencido que todos lo leyeron. Que usted me está siguiendo y está buscando aclarar alguna duda porque usted ya lo leyó. Esa es la cultura que estamos creando, ¿ok? No es que le damos el papel para que usted se entretenga Haga un avioncito ponga ahí equicerito porque el maestro lo tiene aburrido No, para que usted comprenda Para que usted busque Para que usted se haga las preguntas Y haya un proceso de aprendizaje Un proceso de entender Y un proceso que active la revelación de la palabra de Dios en nosotros Pero aunque yo sé que usted lo leyó, vamos a leerlo, Romano 3.19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están en Cristo. No, los que están bajo la ley. Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo qué. Mire si no es terrible la ley. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Usted puede utilizar, aquí usted tiene un método de evangelización tremenda. Los 10 mandamientos. Cuando usted se encuentra con este tipo de personas que, que se creen santos por las cosas que ellos hacen, usted llévelo a la ley. "Oh, sí, tú eres santo." Sí, muchacho, yo yo como el joven rico, yo guardo todo. Ay, yo yo soy Y tú ves que son de estos De estas personas tradicionales Que yo soy de X religión Porque mi familia es de ahí Pero no pisan No pisan el lugar de reunión No van, nunca van Pero ellos son perfectos, ok Y tú le haces el examen, chévere ¿Mentiste hoy? No, no, no mentí hoy ¿Usaste el nombre de Dios en vano? No, tampoco, Dios me libre. ¿Codiciaste la mujer de tu prójimo? Ay, hermano, brínquela, brínquela. Porque aquel que quiere vivir conforme a los mandamientos tiene que cumplir los diez. Si fallaste en uno, bueno, los 600, los 613. Si fallaste en uno, estás condenado. No hay manera. Solo en Cristo Justificados pues por la fe Tenemos paz para con Dios ¿Por medio de quién? De la ley No hay manera Siguiente llena blanco El Antiguo Testamento muestra el paraíso perdido Perdido es el siguiente llena blanco Debido a la acción del primer Adán En otras palabras Encuentras tristeza, encuentras dolor, en ver que Dios tenía un propósito eterno. Habían unos planes maravillosos. Adán y Eva tomaron una mala decisión. Y por la decisión que Adán y Eva tomaron, entra la maldición a toda la creación. No solamente a los seres humanos. A toda la creación ¿Sabes qué sí? Si cada generación Y la creación Tuvieran la oportunidad De verse cara a cara con Adán y Eva Pobrecito de ellos Porque todo se afectó Por no confiar que la palabra de Dios era suficiente. Dios creó todo. Dios preparó todo. Y les dijo a ellos, hay dos árboles. De este no coma, come de este. Y el hombre falló. Y para aquellos que nacieron de nuevo, pero en su mentalidad siguen todavía con producto de la cultura de la que venimos con a veces con, con extractos de machismo que siempre le echan la culpa a Eva pues usted tiene que hacerse la pregunta bien fácil ¿dónde estaba Adán cuando Eva fue tentada? ya está y ahí usted se da cuenta que los dos fueron responsables porque Adán dijo la mujer que me diste la mujer dijo la serpiente que me diste y la serpiente pues No sabemos a quién le echó la culpa. Pero mira qué importante. Mira qué principio tan poderoso. De que en el Antiguo Testamento tú puedes ver el cuadro de un paraíso perdido. ¿Por qué? Por un hombre y una mujer que no asumieron responsabilidad espiritual. A la medida que usted asume responsabilidad espiritual en todos los asuntos de la vida... Usted crea un paraíso para su familia O usted va a estar pensando en un paraíso Que debiera de estar disfrutando Pero por su falta de diligencia nunca creó Mire si no es importante estudiar el Antiguo Testamento Siguiente El Nuevo Testamento muestra cómo el paraíso fue recobrado por el postrer Adán, recobrado. Ya desde la eternidad había un plan. Hay gente que viene. La pregunta que yo siempre me hacía, porque nunca no. En ese tiempo, por mi falta de madurez, de educación. Y educación cristiana fundamentada en el nuevo pacto, tú entras en una desilusión, en una frustración y hasta en una depresión. Pero todos ustedes han padecido diversos problemas, todos vienen de, de distintos, distintos trasfondos, muchos de nosotros venimos de, de familias disfuncionales, en fin. Cada, todos y cada uno de nosotros hemos pasado por crisis, por problemas, por situaciones. Y llega un momento que tú te preguntas, ¿por qué entonces Dios te creó? Si te creó para esto. Y yo no sé usted, pero yo me frustraba. Yo, pero Dios, si tú sabías que yo te iba a fallar con esto, ¿para qué lo permitiste? Si tú sabías que que Adán iba a pecar para lo que lo creaste. Y comienza una serie de preguntas. Entonces el enemigo se aprovecha y trae también su teología. Y termina más enredado. Pero a lo que te quiero llevar es a lo siguiente. Cuando tú ves la vida desde, desde el punto de vista de la fatalidad. Desde el punto de vista de la religiosidad. Tú no puedes comprender Ahora cuando tú miras la vida desde el propósito eterno que Dios había establecido Desde antes de la fundación del mundo todo cobra sentido Porque te das cuenta que todas y cada una de las situaciones que te ocurrieron o que te están ocurriendo Ya fueron resueltas en la eternidad y Dios las va a utilizar para enseñarte, para madurarte y para posicionarte En el hombre y la mujer de Dios que serás para este tiempo Porque Dios necesitaba personas con ese trasfondo Dios necesitaba personas con esa experiencia Que dolió, sí, fue verdad, dolió Que fue difícil, sí, que te deprimiste, sí Que pensaste atentar contra tu vida, sí Pero ahora todo tiene sentido porque te das cuenta Que tú estás lidiando con un asunto Que fue resuelto en la eternidad Y que a la medida que yo indago, que yo busco, que yo entro en la comunión íntima de Jehová, del Señor, de Jesucristo Dice el Salmo 25.14 que a ellos es que se les dará a conocer este pacto Dice la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos harán conocer su pacto Entonces la vida comienza a cobrar sentido Tú comienzas a ver la la vida desde otra perspectiva De que antes de que Adán pecara Ya Dios sabía que Adán iba a pecar Pero Dios lo quiso hacer de esta manera Y él no estaba tratando de resolver un problema de último momento Ya él desde la eternidad lo había provisto Ya él desde la eternidad lo había resuelto Para que ahora tú tengas la confianza De que todo lo que tú enfrentaste, todo lo que tú vas a enfrentar Ya fue resuelto en la eternidad Y que ahora tú vas a buscar en la palabra y en la comunión con el Espíritu Los códigos que te van a ayudar a desenvolverte en la vida Y en esos procesos que Dios diseñó para formar a Cristo en ti Él lo que está buscando a través de todas esas situaciones es formar a su hijo en ti. Y hay procesos que podemos hablar de ellos toda la noche y no se los desearíamos a nadie. Nadie quiere perder un hijo, nadie quiere que le dé cáncer, nadie quiere vivir eh, eh, cualquier tipo de crisis, situación, nadie quiere vivir una violación. Y la mente humana nos traiciona, nuestra humanidad nos hace preguntarnos muchas cosas Pero cuando tú vienes a Cristo, cuando tú estás en Cristo, cuando tú intimas Cuando tú tienes comunión con Él y vas creciendo y vas madurando y vas avanzando Y vas comprendiendo esta verdad que te gobierna Tu vida tendrá mayor sentido y los procesos serán más Manejables Escuche bien Yo no le voy a vender gato por liebre Yo no le estoy diciendo Que va a ser fácil Pare de sufrir Eso es en otra parte Yo no le estoy diciendo Que va a ser fácil Yo le estoy diciendo Que Él estará con usted Todos los días Hasta el fin del mundo Él es el que está contigo En las buenas Pero Él es el que está contigo En las malas Él es el que estuvo con Adán en el huerto Y también el que estuvo con Adán fuera del huerto Porque si él se hubiera enojado con Adán De tal manera que hubiera dicho Pues lo voy a matar, lo voy a deshacer Y voy a buscar otro Adán No, él no lo hizo Él no lo mató porque ya él sabía La decisión que Adán y Eva tomarían Eso fue un entre paréntesis Vamos a la clase Porque está hablando de que se recobró un paraíso como herencia para los redimidos. Y cómo un día será restaurado eternamente. Él está trayendo todas las cosas al diseño original. O sea, no es que está tratando de arreglar las cosas. Es que todo lo ha decidido reunir en Cristo. No es que está inventando a ver cómo resuelve el problema. Es que entre el Padre y el Hijo se resolvió el problema de la humanidad hace mucho tiempo. Y ahora ya no está hablando por medio de los profetas del Antiguo Testamento. Ya no está hablando por medio de sombras, tipos y figuras. Ahora está hablando por medio del Hijo. Y esa palabra que viene del Hijo comienza a poner en orden todas las cosas porque el fin de todo esto es que todo sea reunido en Él. Porque todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. Usted está... Totalmente diseñado Para vivir para Él Para obedecerlo a Él Para amarlo a Él Y para ejecutar su propósito eterno en Cristo Y mi mente lo tiene que comprender Amén Siguiente llena blanco El Antiguo Testamento Declara que el hombre fue separado Ese es el llena blanco Separado de Dios Y por qué porque esto, mire amado, cuando usted comprende esto, usted comprende la seriedad del pecado. O sea, porque está el que vive en la gracia de Dios y están los graciosos estos que se creen que porque estamos en la gracia podemos hacer lo que nos dé la gana. Cuando usted comprende el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, usted, usted tiene de frente... La seriedad de aquella decisión de Adán y Eva afectó todo. Entonces ahora yo no miro el pecado con que, pues como estamos en la gracia, pues mañana yo voy y fornico y adultero y hago lo que me dé la gana y el domingo de resurrección aparezco por Centro de Adoración Vida Nueva. El viernes te arrastraste por la cuneta, pero el domingo estoy aquí, me voy con él, me voy con él. Si Cristo vive en ti, si tú estás en Cristo, tú comprendes que todo te es lícito pero no todo te conviene. Ahora hay un nuevo pacto que te gobierna, ahora hay una nueva naturaleza que te gobierna y que te lleva a entender la seriedad del pecado. Fue tan seria la cosa que Dios mismo Tuvo que encarnarse para tomar el pecado Dice que fue herido por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Siendo Dios, siendo el verbo Dice que se hizo carne Y dice que anduvo en la condición de hombre El libro de Hebreos expresa que aprendió la obediencia siendo Dios. Entonces, cuando tú te metes en esto, mire el siguiente llena blanco, y el Nuevo Testamento declara que ahora el hombre puede ser restaurado a su posición con Dios, y no servir más al pecado, sino ser siervo de la justicia. ¡Uh! Ya no seré esclavo del pecado Seré siervo de la justicia Porque el justo se metió por dentro Y no solamente he sido justificado delante del Padre Sino que como consecuencia de mi comunión Y del pacto que Dios hizo conmigo Ahora mis actos son actos de justicia Ahora lo pienso dos veces para ofenderte. Ahora lo pienso dos veces para hablar mal de ti. Ahora lo pienso dos veces para traicionarte. Porque es como si estuviese traicionando a Cristo. Porque en el nuevo pacto se establece que Cristo vino a morar a tu vida y a mi vida. Y que nosotros somos el cuerpo. Cuando tú buscas ser de tropiezo o hacerle daño a otro, es como si tú tomaras un cuchillo en la mano y te lo enterraras en tu estómago. Tú eres parte del cuerpo y le estás haciendo daño a uno de los miembros del cuerpo. Dios el Padre tiene la capacidad de encargarse de sus hijos. No sea vengativo. No guarde rencor, decida dejar todo en las manos de Dios y cumplir con tu función en el reino, porque al fin y al cabo, tú no eres Dios para juzgar a la gente y Dios te pedirá cuenta a ti por lo tuyo. Eso es un extra, por si acaso. Usted puede leer esos versos en su casa. Yo sé que usted los leyó, yo sé que usted hizo una exégesis bíblica yo sé que usted, usted lo hizo, usted lo hizo. Siguiente llena blanco. El Antiguo Testamento predijo la vida del Mesías. Para aquellos que le gustan los salmos, nos encantan los salmos. Muchas profecías en los salmos. Muchas de ellas escritas por David y por otros autores. Que hablan acerca del Mesías. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y así sucesivamente. Dice los evangelios: siguiente llena blanco: registran principalmente la vida de Jesús. Los evangelios registran principalmente la vida de Jesús. Y las epístolas interpretan su vida Registran, interpretan Son los dos blanco ¿Y cómo debemos responderle a todo lo que Él ha hecho y hará? Esto es tremendo Hay un registro, usted lo tiene Y por si no lo sabía, todavía hay lugares donde este libro es prohibido. Si usted no lo sabía, ahora lo sabe. Hay lugares donde este libro es prohibido. Hay lugares donde hay gente que está en la cárcel por haber tenido este libro en sus manos. Hay lugares donde hay gente que murió por haber tenido este libro en sus manos. Usted tiene plena libertad de tener una o muchas o varias Biblias. Estudie. Indague, profundice Porque tenemos el privilegio que otros no tienen Nuevamente, mientras que el Nuevo Testamento Es la aclaración del cuadro El Antiguo Testamento no es menos importante Además de contener los cimientos para el Nuevo Testamento Dice aquí Sin el Antiguo Testamento no tendríamos una base Para sostenernos contra el error de las perversiones Políticamente correctas de nuestra sociedad En la que la evolución es vista como la creadora de todas las especies A través de millones de años En lugar de ser ellas el resultado de la creación especial de Dios en seis días Muchos de los antropólogos, muchos de los estudiosos de la creación del universo, muchos de los científicos, algunos de ellos ateos, para poder corroborar muchos hechos ocurridos a través de la historia, han tenido que sentarse con el Antiguo Testamento. Y eso es una escena para uno grabarla y ponerla en Facebook. Tú tú los ves que son ateos Y se tienen que sentar con el Antiguo Testamento Ya el Antiguo Testamento El libro de Job decía Que la tierra era redonda Cuando ellos estaban debatiendo Si la tierra era redonda o no Ya Job lo había dicho Y así sucesivamente podemos Muchísimas cosas Que se establecieron Que han ayudado Para construir la historia De la humanidad Y, y siempre siempre Yo creo que Pastor William Lo ha recalcado mucho que, que es más fácil Creer Que Dios creó Todo lo que vemos Todo lo que existe que creer que una explosión lo creó. Y no vamos a entrar en eso, ese no es el tema de la clase. Ambas escuelas de interpretación tienen sus argumentos. Hay otros por allá que estipulan que salimos del mono. Nos gusta el guineo, pero no somos tan feos. Nos creó Dios. Y estamos establecidos en esa verdad. Somos creación de Dios. Nos hicieron a imagen y semejanza. Él con su palabra hizo el universo. Él es el que creó, sostiene y sustenta todas las cosas por su palabra. Y todas las cosas fueron creadas por Él, por medio de Él y para Él. No para la gloria, la satisfacción y el elogio de los hombres que se atribuyen, que esto fue una explosión, que esto fue una teoría establecida por ciertas personas. En cierto tiempo, no. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y sabe que es lo más precioso de esto. Que aún esas personas tendrán que doblar sus rodillas y reconocer que Jesucristo es Dios y no para vergüenza pero yo quiero estar en aquel día delante del trono cuando estas personas tengan que presentarse aquellos que establecieron la la teoría de la evolución aquellos que establecieron el Big Bang y se den cuenta que hubo un autor Mire, es que cuando usted Cuando usted tiene la oportunidad De mirar las montañas Es, es como si él con su dedo hubiera, hubiera, le hubiera dado forma A las montañas Cuando usted mira la naturaleza Cuando usted mira estos documentales De Discovery Channel Detrás de todo esto Tuvo que haber habido un creador Detrás de, detrás de todo esto Tuvo que haber alguien que lo planificó Y que lo hizo Por amor Por amor como una expresión de amor para aquellos que serían conforme a su imagen y su semejanza. Esto es poderoso. Dice ambos testamentos revelan al mismo, siguiente llena blanco, santo, misericordioso y justo. Ambos testamentos, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, revelan a quién? Al mismo Santo, Misericordioso y Justo Dios. Quien debe condenar el pecado. Pero que desea atraer hacia él a la raza humana caída de pecadores Mediante el perdón Solo posible a través del sacrificio expiatorio de Cristo Como pago por el pecado La paga del pecado es muerte La condición del hombre ameritaba el juicio de Dios pero hubo una propiciación, hubo la mayor expresión de amor, hubo la mayor expresión de gracia. Cristo, Cristo en la historia, Cristo en la tierra y ahora Cristo en nosotros, en nosotros, con nosotros y por nosotros. En nosotros, con nosotros y por nosotros, esperanza de gloria. Santo, misericordioso y justo, mire esas cualidades que ahora usted y yo las tenemos, que ahora se nos dio esa naturaleza. Somos hijos de Dios. Pero también somos los santos de Dios Y por cuanto somos hijos y somos santos Somos misericordiosos, compasivos ya nuestra vida no está centrada en nuestra humanidad, en nuestro egocentrismo, en lo que yo puedo obtener, en lo que yo puedo ganar, en el aplauso que me pueda llevar, sino que ahora mi vida está basada en la misericordia, en amar, cuidar y servir al cuerpo de Cristo. Porque Él es el que está en mí. Dice en ambos testamentos, Dios se revela a nosotros Y la manera en que debemos venir a Él Es el siguiente llena blanco En ambos testamentos Dios se revela a nosotros Y la manera en que debemos venir a Él Que es por medio de Jesucristo Por medio de Jesucristo No por medio de la ley No por medio de las filosofías, no por medio del nocticismo pagano, sino por medio de Jesucristo. Y dice, y en ambos testamentos encontramos que todos necesitamos una vida piadosa y la vida eterna. Cuando habla de una vida piadosa se refiere a la vida espiritual. Está hablando acerca de la piedad, de píos espiritual y la vida eterna. ¿Por qué una vida espiritual? Porque el hombre que no ha entrado en este pacto que Dios ya hizo con el hombre, el hombre que no ha entrado en esto, el hombre que no lo ha recibido, el hombre que no lo ha aceptado por la fe, está muerto espiritualmente. Una vez Cristo viene a tu vida, tu espíritu es vivificado y ahora tú puedes comprender, ahora tú puedes producir como consecuencia Continua complacencia al Padre. Porque la vida del Padre está en ti. Segunda de Timoteo Timoteo 3, 14 al 17. Lo leemos y con esto vamos concluyendo. Pablo le dice a Timoteo, su hijo espiritual. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Usted sabe por qué, esto esto es un extra, esto es un extra. Usted sabe por qué siempre Pablo dice Cristo Jesús y no dice Jesucristo. Porque Pablo nunca tuvo la oportunidad de caminar con Jesús en su tiempo de ministerio. Pablo fue encontrado por el Cristo camino a Damasco. Es por eso que usted va a ver que la Escritura, en muchos de los textos, él le llama Cristo Jesús porque se le reveló y se le manifestó el Cristo el resucitado y luego entonces él hace su indagación y su investigación acerca de Jesús y más adelante tiene la oportunidad de caminar, de hablar y de moverse con algunos de aquellos que estuvieron con Jesús pero a él se le reveló el Cristo y otra cualidad, bueno vamos a terminar el verso, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia a fin de que, de que seamos famosos, no, a fin de que el hombre de Dios, no está hablando de los hombres, Está hablando del hombre de Dios El cuerpo La iglesia Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra Una más Por la cual es importante Conocer el antiguo testamento Cuando usted busca La vida del apóstol Pablo El apóstol Pablo fue uno de los hombres Más preparado en sus tiempos Conforme a la ley Y dice que él venía de la tribu de Benjamín Cuando usted busca la tribu de Benjamín En los tiempos de la antigüedad del antiguo testamento En el contexto histórico que ellos vivieron Vivieron en un tiempo donde había muchas guerras Había muchas conquistas Y cada cual tenía que defender su territorio Y pertenecer al ejército de su nación La tribu de Benjamín Tenía una cualidad que no, las, no, 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 no las, las otras tribus tal vez no tenían. Y eran que ellos eran personas ambidiestros. ¿Creo que es la palabra correcta? ¿Que usan las dos manos? Ambidiestro, se dice. Si no se dice así, perdóneme. Que, que, que el hermano lo, lo, lo edite. Tenían la habilidad... De utilizar las dos manos. Y usted me dirá. Ay pues yo uso las dos manos. sí Usted no escribe con las dos manos. Usted siempre tiene una mano. Más útil. Pues la tribu de Benjamín. Tenía la habilidad. De que. En la guerra. Podían utilizar. La espada con las dos manos. El escudo con las dos manos. La lanza con las dos manos. Eso era. Fascinante. Para cualquier ejército. Porque si tenían tu mano fuerte, tú podías seguir peleando con tu otra mano de la misma manera, con la misma intensidad y con la misma efectividad. Podías matar la misma cantidad de soldados con la izquierda o con la derecha. Ahora bien, ¿a dónde yo lo quiero llevar a usted? Cuando Dios escoge a Saulo, una de las razones por las cuales los eruditos, los estudiosos, los teólogos eh, eh, creen que él fue el escogido para ser apóstol a los gentiles, era porque él tenía una buena comprensión del Antiguo Testamento o una buena comprensión de la ley y ahora se le reveló el Cristo y tenía un buen manejo y un buen conocimiento acerca de la gracia de Dios. Por eso cuando él se presentaba ante los judíos, Podía establecer el reino de Cristo De una manera efectiva ¿Por qué? Porque él les empezaba con la ley Él les empezaba con todo lo que Cristo hizo en la antigüedad Desde antes de la fundación del mundo Y luego les enterraba la estaca final Para que ellos comprendieran Que el fin de todo esto era Cristo en nosotros Esperanza de gloria Pongámonos de pie Vamos a... a Perdóneme Tenemos a Luis con una pregunta eh, Hacemos entrega de nuestra siembra Y nos despedimos en oración
1: Ciertamente El, el Antiguo Testamento es, es, la, es como la señal De todo lo que eh, eh, Antecedía a Jesucristo Pero ciertamente En el Antiguo Testamento eh, Perdón, en el Nuevo Testamento El Señor le dice que era necesario de Que Él partiera Porque vendría uno, el Consolador Aquel que, podría, aquel que podría hacernos vivir la vida de Cristo. Ciertamente, eh, eh, mi pregunta es lo siguiente: Para poder tener, para poder ser efectivo en esa vida de Cristo, nosotros necesitamos ser rúa de Dios. Necesitamos para poder llegar a esa, a esa plenitud o, o, o simplemente el conocerlo ya nos ha empoderado para, para, para ser efectivo en esa vida. Cuando
0: dijiste el qué de Dios. Puedes repetir la pregunta completa Vuelve al micrófono
1: Ciertamente habla de la efectividad de la vida de Cristo Como como en el el Nuevo Testamento Ciertamente el Señor le le insta a los apóstoles a, A esperar esa presencia que los guiará a toda verdad Cuando habla del Rúa pues en el Antiguo Testamento Pero para poder ser efectivo ahora Necesitamos de la presencia del Espíritu Santo O simplemente con conocer su verdad eh, Ya somos efectivos en en, en, en esa vida de Cristo
0: Se necesita Nacer de nuevo Cuando nacemos de nuevo Se nos entrega un paquete completo Que incluye la revelación E incluye la persona del Espíritu El Espíritu Santo obviamente es el que nos lleva a vivir en una, a conocer y a vivir en una revelación progresiva para poder ser efectivo en la vida de Cristo. Y ahora no es que esto no consiste en que yo me echo a un lado y Cristo vive por mí. No es lo correcto. Lo correcto es que yo vivo por la vida de Cristo en mí. Tu personalidad está ahí, tus habilidades, tus capacidades, pero ahora tú vives por la vida de Cristo en ti. Y obviamente el Espíritu Santo es el que te lleva a conocer y a comprender todo lo que se te dio, que, que conlleva la palabra de Dios el la rema, la palabra reveladora y conlleva también la vida del Espíritu.